0: Dobrý den. Sledujete debatu týdenníku ekonom. Dnes se budeme bavit o kybernetické bezpečnosti. Je to téma, o kterém se sice hodně mluví, ale které se zároveň často podceňuje. A proto se tomu snažíme co nejvíce věnovat. Kdo se mnou bude dnes debatovat? Po mé pravici je Vladina Sasková z oddělení regulace soukromého sektoru v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Dobrý den. Dobrý den. Dále potom Petr Mojžíš. Bezpečnostní konzultant ze společnosti Anekt. Dobrý, Dobrý den. den. Uh, Aleš Hock, obchodní ředitel společnosti Zebra Systems. Dobrý den. Dobrý den. A advokát Adam Škarka z advokátní kanceláře Sedláková Legal. Dobrý den, Ivane. Dobrý Díky. den. Uh, Núkyp, uh, tedy váš úřad, evidoval v březnu rekordní počet hlášených kybernetických incidentů, 28 konkrétně. Z pohledu závažnosti byly ale méně významné. Šlo o takzvané DDoS útoky, které krátkodobě narušily dostupnost webových stránek těch obětí. Jak byste teda, paní Sasková, ten nárůst hodnotila? Je to podle vás jenom klid před bouří, před nějakým třeba sofistikovanějším útokem?
1: Ten nárůst tam skutečně je. Podle těch našich analýz, které jsme si dělali, tak ten nárůst bude mít samozřejmě více důvodů, Jedním z nich určitě je, že samozřejmě ten počet útoků, které probíhají, tak se tím, jak daleko více používáme elektronické prostředky a informační systémy, tak se samozřejmě zvyšuje a zároveň osoby, které nám spadají do regulace a které jsou povinny nám ty incidenty hlásit, tak více začínají bát na tuhle tu svoji povinnost. A ta čísla jsou sice rekordní, ale zase si uvědomme, že to jsou incidenty, které byly hlášeny, ne celkový počet incidentů, které skutečně proběhly v českém kyberprostoru, takže ta skutečná čísla budou daleko vyšší.
0: Ta skutečná čísla jsou vyšší a čekáte i tam, že porostou?
1: Ten trend jako rostoucí tady je, takže lze očekávat, že i počet incidentů, i počet hlášených incidentů se bude zvyšovat. Ty predikce jsou opravdu těžké, protože ono, ty incidenty nebo četnost incidentů jejich rozsah se samozřejmě liší podle toho, jaká je třeba aktuální situace ve světě, co jsou nějaké jako aktuálně jako zajímavý sektory pro, pro ty útočníky. Takže těžko říct, kam třeba budou ty incidenty do budoucna směřovat, nicméně lze očekávat, že jejich počet opravdu poroste.
2: A vidíte to podobně, pane Možíši. Určitě to vidím tak, že to nebude klesat. Zatím z praxe nevidíme moc indicí, proč by tomu tak mělo být. Zatím si troufám říci, že ten stav, co se týče kybernetických incidentů, závisí spíš na aktivitě útočníků, než na tom, jak dobře jsme nyní chráněni. A jaký máte názor vy, pane Hoku.
3: Ten počet útoků určitě je čím dál tím vyšší. Ty útoky jsou, řekl bych, alespoň z našeho pohledu, čím dál tím více sofistikovanější. Já nevím, když máme třeba obyčejný phishing, tak to už dneska běžný uživatel není schopný absolutně rozeznat od nějakého pravého e-mailu. Ale mám i dobrou zprávu. Náš dodavatel, s kterým spolupracujeme, teďka přišel poměrně nedávno s čerstvou zprávou. Co se týče třeba ransomwareu, tak vlastně loni poprvé v historii klesla by těch útoků ransomwareových. A vlastně loni ti útočníci vydělali na tom ransomwareu nebo vytěžili. Jenom nějakých, v úvozovkách jenom 456,8 milionů dolarů. Přičemž ten rekordní dolg je asi je to dva roky zpátky, kdy tam ten rekord byl nějakých 776 milionů dolarů. Jo, což znamená, teda, pokud se na to podíváme tímhletím pohledem, tak z pohledu toho ransomwareu nejsme za vodou, teda, zdaleka ne, ale jsme pravděpodobně za nějakým vrcholem. Navíc ta ochota zaplatit za ty vyděračům, za ty, za ty dešifrovací klíče, se trvale klesá. už od roku 2019. Tehdy se evidovalo že ve statistikách, že zaplatilo nějakých asi 76 obětí za ty dešifrovací klíče těm útočníkům a loni už to bylo jenom nějakých 41 Setrvalo trvalo to klesa, což si myslím, že je dobrá zpráva, protože přestože jako dojde k tomu napadení, což je samozřejmě špatně, na tom se určitě shodnem, tak ale zdá se, alespoň podle těch dát, že ty útoky nemají takový dopad na ty organizace.
0: Dokázal byste, pane Škarko, říct, o čem to vypovídá, ten pokles financovéru a to, že jsou ty firmy třeba méně ochotny platit vyděračům?
4: Já třeba myslím, že tady v těch základních jako útocích nebo ne těch až tak sofistikovaných i na ty zaměstnance nebo prostě když přijde nějaký e-mail, který se tváří jako e-mail od někoho, tak tamto povědomí si myslím, že dlouhodobě stoupá. Dokonce jsem se setkal s tím, že společnosti zavádějí ve svých vnitřních systémech i nějaký antifishingový kampaně, probíhá nějaká edukace i těch zaměstnanců, a na druhou stranu, když si třeba vezmeme, jak se dřív byly takový ty vyděračské e-maily, že zveřejníme vaše fotky a tak, tak většina z nás má v telefonu fotky koček nebo dětí, jo? tak na druhou stranu tam, tam, tam to zase tak nehrozí, pokud to míří na toho konkrétního uživatele. To, co je problém a co podle mýho bude potřeba řešit a na co míří pak i ty úpravy a ta dnešní doba. Jsou ty sofistikovanější útoky, ty útoky prováděný opravdu zkušenýma hekrama, bez jakýchkoliv morálních zábran, kteří míří na ty subjekty, který v tom temném prostoru potkají a prostě tam chodí s tím nožem a pobodají stejně nemocnici jako pobodají prostě dodavatele elektronických nějakých řešení. Je jim to
0: prostě jednou vidějí ten subjekt a prostě do něj bodnou. To je dá, horší. Se, mm, dá se možná, uh, paní Sasková, říct, co nejvíce uh, firmy uh, v této oblasti podceňují? Zjednodušeně.
1: Mm-hmm. Jo. Uh, je otázka, jestli mluvit úplně o podcenění určitě částečně to problém je. Um, Jednak je to podcenění vůbec důsledků, které může mít ten kybernetický bezpečnostní incident. A my se hlavně teda u subjektů, které nejsou vyloženě orientovány třeba na zisk nebo na výrobu, tak se dost často setkáváme s jakýmsi podceněním vůbec jakoby relevance informačních systémů pro poskytování těch jejich základních služeb. A když si myslí, že třeba ty informační systémy, když nebudou fungovat, tak vlastně jako poskytování té služby zabezpečí jiným způsobem. Pak ve chvíli, kdy ten incident v té společnosti opravdu nastane a ty, ty informační systémy přestanou fungovat, tak zjišťují, že tomu tak není a že ta společnost jako nemůže vůbec fungovat. Takže tohle je věc, která je hodně relevantní. A pak samozřejmě klasické problémy, nedostatek zdrojů, nedostatek lidí, to je věc, která trápí všechny na trhu a bohužel jako O tom se ještě to... možná
0: budeme bavit. Kdybych uh, zůstal u těch firm, uh, co konkrétně teda z těch systémů třeba podceňují, co si myslí, tak nám to napadnou a necháme to bejt, je to vlastně v pohodě. Jaký konkrétní systém jste měla na mysli?
1: <laughs> no... Uh... My můžeme mluvit akorát za naše subjekty, které de facto mají zabezpečovat systémy, které používají pro výkon služeb, které jsou pro stát nějakým způsobem významné. Nejsou to obvykle všechny systémy, které v té organizaci jsou. Jsou to opravdu, Když se bavíme o výrobních společnostech, tak to jsou výrobní systémy. Když se bavíme o nemocnicích, tak to jsou systémy používané pro poskytování zdravotnických služeb. Takže jako tohle jsou systémy, které my kontrolujeme, to jsou systémy, které my regulujeme a to jsou právě ty systémy, u nichž nacházíme tady tahle ta podcenění situace. Um, u těch nemocnic, viděli jsme to všichni sami na začátku covidu, stačilo pár ani ne cílených útoků a ty nemocnice lehly a nebyli schopné poskytovat vůbec základní péči. Takže vidíme ty důsledky sami.
0: Hmm. Pane Mojžíše, dalo by se říct, že firmy teď jako obecně, nejenom ty, které kontroluje nukip, dokáží nějak identifikovat dobře ty hrozby, které jim hrozí, anebo obecně vlastně o tom nemají ponětí.
2: Já si myslím, že v tom obvykle potřebují pomoc. Je to o tom, že opravdu to vzdělávání ta odbornost, ať už se bavíme o specialistech přímo na kyberzickou bezpečnost, nebo i o prostém vzdělávání bezpečností těch standardních IT lidí, tak je prostě pro toto nedostatečné a z toho pramení spousta, spousta problémů.
0: Uh, vy jste zmínila uh, už nemocnice. Zmínila se ty útoky, které tady byly na přelomu let 2019-2020. Ty nejvíce známé případy jsou nemocnice v Benešově a potom nemocnice, fakultní nemocnice Brno. Zlepšila se ta situace už od té doby v těch nemocnicích podle toho, co vysledujete?
1: Mm-hmm. No Minimálně se zvýšilo povědomí o tom, že když nebudou fungovat informační systémy v nemocnici, tak ta nemocnice nemůže fungovat. Vyzkoušeli jsme si to na dvou praktických příkladech. Co se podle mě určitě pozitivním způsobem změnilo od té době je informovanost vlastně o těch případech a i de facto nějaké jako vzdělávání v těch nemocnicích, zvyšování povědomí o tom, že ty systémy v těch nemocnicích jsou opravdu důležité. Co se týče třeba té nemocnice v Benešově, tak jejich zaměstnanci vlastně odpovědní za IT, tak opravdu šíří osvětu a vlastně jako dělají prezentace toho use caseu, toho, jak to vypadalo u nich v nemocnici, co všechno přestalo fungovat, co všechno museli udělat. Jakým způsobem vůbec museli dát zpátky do tu nemocnice? A to si myslím, že i dost pomáhá v tom, že si všechny ty nemocnice, ať už jde o ty obří nebo o ty menší, uvědomují, že opravdu to není sranda, když vám lehnou všechny systémy a musíte to de facto stavět úplně od začátku. Takže tohle se určitě zlepšilo. A co se týče jako faktického stavu kybernetické bezpečnosti v nemocnicích, my jsme dělali pár náhodných auditů, a jako pracuje se na tom, ale on je to dlouhodobý proces, ty, ty, ta infrastruktura nemocniční je jako obvykle obří. A o, musí se začít jako těch nekritičtějších částí. Samozřejmě to stojí čas, stojí to peníze, stojí to lidi, kteří nejsou. Takže jde to pomalu, ale jako, ta práce tam určitě probíhá, určitě tam je.
0: Pane Hoku, jak to vlastně, nebo který další sektor je podle vás zranitelný, podobně jako jsou ty nemocnice?
3: Mm-hmm. Možná to souvisí i s tou předchozí otázkou, co ty <hým> subjekty poceňují, a dost, dost často vydáváme ty dedos útoky, konec konců to je zmíněno vlastně taky v těch, v těch v té březnové zprávě Nukibu a ono je otázka do jaké míry to třeba takový dedos útok jakoby má vliv na řekněme fungování té organizace nebo její poskytování nějakých služeb dost často ten vliv je marginální je to třeba webisou slouží čistě informativně nevzniká nějaká jakoby, hmatatelná škoda, ale je to typické riziko, které se podceňuje velmi Přitom za nás je to jedna z poměrně nejjednodušších záležitostí, která se dá vyřešit. A to je podle mě věc, která je podceňovaná jakoby, jakoby nejvíce. Samozřejmě jinak se na to musí dívat, někdo doprovozuje obrovský, já nevím, třeba e-shop nebo něco, co je závislé prostě, prostě na webu, webových aplikacích, API a tak dále, ale tohle je, je podceňované hodně. A, a co si myslím, podle mě u těch nemocnic je trošku problém, že... Ony, ještě takhle, jsou zajímavým cílem, protože pracují se zdravotnickými daty. Zdravotnická data jsou vlastně na černém trhu nejcennější aktiva, jaké můžete, jaké můžete sehnat. Násobně dražší jsou zdravotnická data, než koupit informace o já nevím, kreditních debitních kartách a tak dále. Je to zajímavé, ale, ale je to tak. A na druhou stranu asi nemyslím, že by ty nemocnice byly nutně, nutně na tom nějak špatně. Jo? No, oni mají povinnost hlásit. Pochopitelně incidenty jsou na očích, vždycky, prakticky vždycky se to zmedializuje, ale takové útoky prostě probíhají dnes a denně na komerční subjekty a ty, které nemají povinnost to hlásit, tak prakticky vždycky se snaží to utajit, ten útok, aby minimalizoval nějaké reputační riziko a tak dále.
0: No a takže. Je správné to tajit, teda? Nebo je lepší vynést tu kůži na trh říct, OK, byl jsem napaden, nějak se z toho poučím? A teď pokud jde o emocí celého oběžné firmy,
3: tak záleží, jaký pohled máte na mysli, co se týče nevím, nějaké komerční organizace, která chce fungovat dál, tak věřím tomu, že po těch incidentech zasedá, zasedá to vedení a rozmýšlí se jako horko těžko nad tímhle tím jako jo. A zvažují, zvažuji. Budeme ten budeme ten hodný, ten cool guy, který prostě řekne, jo, stalo se a tak dále, a vyneseme to na světlo, nebo to riskujeme, zkusíme, budeme doufat, že se to, že se to nevynese, že se to nezjistí, Hlasit to nemusíme. Nejhorší je ta kombinace toho, že vlastně to zkusí, zkusí utajit s ohledem na reputační riziko. Oni jsou nějaký dodavatel pro nějaké subjekty, klesnou v jejich očích a tak dále. Jejich prostě potenciál na trhu prostě se s tímhle tím snižuje. Ta nejhorší kombinace podle mě, když se rozhodnou jakoby, to utajit a nakonec to praskne.
0: Mm-hmm. Jo. Co si o to myslí právník?
3: Mm-hmm.
4: Tak za mě já se ještě trošičku vrátím k těm nemocnicím. Ono hrozně zajímavý je ten údaj, který tady zazněl: že ty zdravotnické data jsou opravdu velmi, velmi drahé. To se váže i třeba na realizované klinické studie. A máme tady pro ty nemocnice, a nejen pro ty nemocnice, ale vůbec pro ty poskytovatele zdravotních služeb. Nám tady přichází další velký strašák, kterým je elektronizace zdravotnictví. Jo? A tam prostě bude docházet k digitalizaci, která bude spočívat v tom, by bylo možné snadno zajistit předávání základních údajů o pacientech. Tedy když V jedné nemocnici se něco provede, budou tam základní záznamy o tom, co se dělo, abych to mohl snadno dát někomu dalšímu, aby došlo k navázání té péče. Tam bude bod, přes který se to bude sdílet, který vlastně bude národní. A tam podle mě vznikne velký riziko a bude to velká výzva pro ty nemocnice a pro ty poskytovatele zdravotních služeb a těch informačních systémů v těch v těch nemocnicích nebo i ordinacích, a spadnou tam třeba i záchranné služby a podobně, aby snadno předali ty informace, aby to bylo dostatečně zabezpečené. Tam si myslím, že ty výzvy určitě přijdou. A pokud je o to zveřejňovat
0: nebo nezveřejňovat, pokud nemusím?
4: Já si myslím, a respektive zní to tak vždycky od těch kontrolních orgánů, který říkají, když tak mě to nuky vyvrátí, ale vždycky říkají, radši s nama mluvte, my vám s tím jako pomůžeme, protože oni vlastně existují pro to, aby zajistili to, že to funguje. A aby zajistili tu bezpečnost. Oni tady nejsou od toho, aby rozdávali pokuty a říkali, že to je jako a priori hlavně špatně, ale primárně jsou tu od toho, aby zajistili to, že máme nějakou odolnost, že tady existuje nějaká bezpečnost a že prostě ty data neutíkají a ten celý náš rybníček se tady chrání.
0: Takže raději prostě jít se svou kůží na trh a říct: OK, stalo se tohle, udělali jsme tohle a vy se z toho můžete poučit takhle. Určitě, jo, jo. já jsem Co za... to myslíte
2: vy? Já souhlasím, já souhlasím. Já si dokonce myslím, že právě ta tendence speciálně samozřejmě velkých firm, které mají složité rozhodovací procesy, zametat takovéto situace pod koberec, potom reálně brání celé té komunitě bezpečnostní se s tím skutečně vypořádat. Musíme si říct, že nejen v Evropě, ale myslím si, že v Evropě velice silně existuje silná komunita týmů, které reagují na bezpečnostní incidenty. V Čechách je také velmi silná. A to sdílení informací na, na straně těch obránců je ohromně důležité. A myslím si, že v tomto taky stále za, zaostáváme na tou, tou stranou těch, těch kriminálních živlů.
0: Um, valí se na nás nová regulace směrnice ceny z dva a navazující kybernetický zákon, který rozšiřuje vysoký standard kybernetické ochrany. Místo současných čtyřstovek lidí se dotkne zhruba 6 či tisíc tuzemských institucí. A paní Sasková, je takový zákon vlastně potřeba? A proč?
1: Z našeho pohledu určitě potřeba je. Je potřeba nastavit nějaké mantinely, nějaký rámec toho, jak vůbec má fungovat zabezpečování informačních systémů, které jsou nějakým způsobem důležité pro stát. Je potřeba si uvědomit, že ta regulace nedoléhá úplně na každý každý subjekt, doléhá jenom na subjekty a na systémy, které jsou nějakým způsobem důležité pro společnost, pro ekonomiku státu, pro stát obecně. Takže opravdu jsou to důležité věci, které je potřeba chránit a je potřeba nastavit nějaký standard, aby jsme se mohli opravdu posouvat zhůru. Některé společnosti samozřejmě dbají na bezpečnost, ať už jako z, nějakého reputačních, z reputačních důvodů. Ve chvíli, kdy jako děláte ekonomickou činnost, tak chcete, aby se vám zákazníci vraceli, takže samozřejmě chcete nabídnout zákazníkům kvalitní a bezpečné služby. Ale samozřejmě je tady spousta subjektů, které nefungují primárně za účelem zisku, veřejná zpráva, klidně i ty nemocnice, spousta dalších subjektů, které nám poskytují služby, které jsou důležité a zároveň nejsou motivované ziskem. A u těch je ten důraz na nějaké zavedení základního standardu o to důležitější, protože pro ně mnoho, nebo často je pro ně ta kybernetická bezpečnost až na druhé kolej. Takže určitě nějaký základ ano. A my jsme se snažili ten zákon o kybernetické bezpečnosti koncipovat tak, aby to opravdu nebylo jako aby to nebylo příliš pro ty subjekty. I z toho důvodu třeba rozlišujeme dvě kategorie povinných osob, dvě kategorie povinností, které budou ukládány, ale uh, opravdu jsou tam jako věci, které jsou základ, které by měly být jako optimálně v každé organizaci zavedené, tak, aby ta společnost mohla fungovat a mohla se bránit těm útekům, které přichází zvenčí, občas i zevnitř, bohužel.
0: Můžete uh, krátce říct, uh, co ty povinnosti budou a co se bude těch uh, několika tisíc firm nově týkat?
1: Uh-huh. Jo, velice zjednodušeně, ono se to pak liší v detailu, velice zjednodušeně stěžení povinnost je zavádět bezpečnostní opatření v organizaci. Starat se o bezpečnost, analyzovat si, co mám doma, zajistit, aby to mělo opravdu nějakou úroveň. Ať už jde o organizační opatření, nebudu si do toho systému pouštět každého, kdo jde okolo. Zajistím nějakou kontinuitu poskytování svých služeb, stanovím si priority ve chvíli, kdy mi ten systém třeba přestane fungovat, tak co budu mnovovat první mnoho technických opatření opravdu já nevím přes firewally po hesla šifrování spousta 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 záležitostí a to je vlastně ta stěžejní část toho zákona zavádět bezpečnostní opatření Druhou velkou kategorii je pak hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů, ať už nám na nuky, případně na našeho partnera CZNIC pro vybrané skupiny subjektů. A tady se zase vracíme zpátky k té transparentnosti k tomu, zda hlásit a nehlásit. Ona je to sice zákonná povinnost pro ty subjekty hlásit nám ty incidenty, ale primárně je to služba pro ně. V chvíli, kdy se dozvíme o tom incidentu, můžeme jim pomoct, můžeme jim poradit, můžeme je nasměrovat, jakým způsobem já nevím, zvládat ten incident, případně jako jakým způsobem upravit. Uh, upravit ta opatření v organizaci, aby se jim už nestal tady tenhle ten incident. Takže opravdu hlásit, 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 opravdu transparentnost důležitá, protože je to i jej, jako pro ně to bude benefit pro ty subjekty.
0: Kdo nehlásí, jako by nebyl. Uh, pane Mojžíši, myslíte si, že už dneska jsou firmy připravené na ten nový zákon, který teda teprve teď vzniká, uh, měl by uh, být hotový, snad někdy do konce tohoto roku a možná platit od, od začátku nebo v druhé polovině příštího roku?
2: No, naše zkušenost spíš ukazuje, že příliš ne, že spíše očekáváme tu zelenou louku z tohoto pohledu. My se totiž často zabýváme tím, že připravujeme pro organizace jejich strategie, jak obecně přistoupit ke kybernetické bezpečnosti připravujeme na základě toho, že posuzujeme jejich rizika v různých oblastech, v různých tématech, tak připravujeme plány rozvoje na tři roky, včetně rozpočtu a takových věcí. A bohužel, a to musím říct, že je napříč obory, ty výsledky jsou poměrně podobné. A co pro mě asi nejvíc alarmující, ono vždy nalazneme nějaká významnější rizika, nějaká zanedbatelná rizika, která, která lze akceptovat, Občas nalezneme i opravdu nějaké, nějaké kritické momenty, ale když to potom dáte všechno dohromady uděláte z toho ten balíček a začnete řešit, jak se s tím vypořádat, jaké projekty spustit, co zrealizovat, tak ta doba, kdy se ta organizace za jakou se dostane do nějakého rozumného stavu, kdy bychom řekli, teď už ty největší rizika máme pokryty, vychází obvykle tak na dva roky. Což je prostě obrovsky dlouhá doba. No a zase, když se vrátím ve vztahu k zákonu a k vyhlášce o kybernetické bezpečnosti, tak ono to, co v těch plánech najdete, plus minus odpovídá samozřejmě tomu, co je v té vyhláště, takže to nejsou žádné nové speciální věci, opravdu se to velice prolíná. Dá se říct, kde ty
0: firmy mají teda největší spoždění, řekněme, nebo největší nedostatky?
2: No, bohužel musím říct, že spíš, spíš je to napříč opravdu, že, tam těch, že se obvykle dá nalézt různé věci. Samozřejmě dle obaru té organizace, dle toho, co jí skutečně hrozí, tak potom v realizaci těch opatření se jde přes různé jiné priority. Ale opravdu se tady začíná od základů, to jsou věci, které skoro ani ne, nespadají pod bezpečnostní specialisty, ale vlastně by jim měli zvládnout ti IT administrátoři sami, jako je nastavení těch hesel, práce s, s, s tím prostředím řekněme toho Microsoft prostředí typicky a to jsou věci, které by mohly být zvládnuty rovnou ale i tam nacházíme poměrně základní, základní bezpečnostní problémy které jsou často tím primárním terčem, terčem útoku. A to, přestože toto je levné a rychlé, toto odstraní, tak i to se se najde.
0: Dokázal byste, pane Hoku, říct, co teda ty firmy dělají špatně?
3: To nevím, jestli dokážu říct, co dělají špatně. No, já bych se možná ještě ještě zastavil u, u u tenis dvojky. Ono vlastně... My tady tuším, že od roku 2015 máme zákon o kybernetické bezpečnosti. TANIS ta dvojka se od toho možná neliší jako až tak dramaticky. V podstatě ty subjekty, které jsou povinné už dnes, tak pro ně to ne, nebude, nebude až, taková, až taková změna, si myslím. No. A, a nicméně nicméně ty, ty směrnice jsou trošku jiné, takže Nuky přistoupil k tomu, aby ten zákon napsal v podstatě znovu, jestli se nepletu. A ne, nemělo smysl jít cestou nějaké novelizace. Ale, ale ještě, ještě bych se jako podíval, podíval na ty subjekty, protože mm, odhad je, že se to bude týkat nějakých 6-7 tisíc subjektů. A přičemž ale jako my víme, že to asi bude víc. Jako, nebo tušíme, že to bude víc. No, udělali kolegové na Slovensku jsou trošku dál. A Udělali už nějaký součet, nevím, jestli je úplně finální. A tam se to týká už nějakých 10 tisíc subjektů. Teď. Takže tady u nás slyšel jsem takové hlasy, odhaduje se 10-12 tisíc subjektů, možná něco takového. No a potom záleží, myslím si, že takový problém nebudou mít ty organizace, ty organizace se, které jsou velké, jako, jo, které se jako připravují, už vědí, že si jich to bude týkat a tak dále. Že Je to rozděleno na nějaké, ty subjekty, nějaké čtyři kategorie, mikroorganizace nebo mikropodnik, malý podnik, střední, velký. Bude se to týkat těch středních a velkých, řekněme, ostatní tam můžou spadnout nepřímo. Jsou nějaké výjimky, e, nicméně. U těch velkých asi si nějak poradí. Ty ty menší, které spadají do té výjimky tím, že jakoby padají do nějakého odvětví, kterého se to bude týkat, tak tam asi asi nastane nastane jako problém. Kdybych se vrátil zpátky k těm nemocnicím, takovým obloukem, tak za mě je velký rozdíl mezi komerčním sektorem a, a prostě vším, co řídí stát. V tom já vidím jako velký rozdíl. Podle mě, nebo nebo stát, nebo samozpráva, kraje, organizace města, to jedno. Podle mě, jako stát je jeden z nejhorších manažerů. Tam vidím problém v tom, že jim chybí agilita, jim chybí možnost nějaké nějaké flexibility. Všechno je to na dlouhé lokte, než se něco vymyslí, než se něco zavere. Tak tohle to strašně dlouho... Strašně dlouho prostě trvá. V těch komerčních subjektech přece jenom mám pocit, že dokážou být flexibilnější, rychlejší. A pokud něco nezvládnou třeba formou, já nevím, vyžadujete investice, tak si poradí třeba formou služeb. Prostě některé ty věci prostě převedou na externí, na externí IT, na partnery typu MSP, MSSP, kteří třeba můžou převzít část té zodpovědnosti třeba za tu kybernetickou bezpečnost.
0: Pane Škarko, máte podobný názor, že stát s tomhle zaostává a kdo by tomu státu případně měl pomoci? Zase nějaký jiný státní orgán?
4: No, ono, Já si myslím, že tady to naráží jako navíc, navíc limitu. Jedním obrovským limitem pro ten stát a vůbec pro nějakou tu agilitu nebo nebo zdatnost, že jo? tak tím velikým problémem v oblasti IT asi všichni tušíme, jaký jsou tam případně odměny v soukromém sektoru a pokud máme schopného ITáka nebo schopného bezpečnostního technika, co ho vede k tomu, aby dělal interní IT pro nemocnici, pro město nebo něco, nebo působil vlastně vůbec v tom státním sektoru. Ten, ten motivátor tam chybí a nikdo s ním nepřišel, tudíž pokud tam není schopný ředitel, který si protlačí i napříč třeba politickým spektrem to svý rozhodnutí, že je třeba outsourcovat, že je třeba zajistit si specialisty a bude to potřeba v tom NISu, jo? protože my tady mluvíme o NIS 2 a víme všichni, že to bude, ale i v soukromém, i ve státním sektoru je zatím úplný klid a jak tady zaznělo, že prostě to trvá dva roky zavést aspoň něco jako bazálně, aby to fungovalo, aby to šlapalo, tam je to jako půl roku až rok, abych to třeba vůbec zmapoval a věděl, co budu dělat, nebo kde má, kde má oslabí místa. A ten klid je podle mého
0: docela, docela děsivý zatím. Hmm, odkud by třeba ta případná osvěta měla jít? Je to na Nukibu jenom, anebo je to na i dalších institucích, které by... Já tady Nukib dělat? musím
4: pochválit, protože mají nádhernou, nádhernou stránku, která se právě osvětu v rámci toho NISu snaží, snaží dělat. Je nádherně strukturovaná, vysvětluje to ale furt v té společnosti zatím vládne obrovský klid. Podle mě je důležité vůbec vnímat, co byl NIS jako jednička a co je NIS dvojka. A ten rozdíl je, že NIS, ta jednička, ten původní, řešil kritickou infrastrukturu. Asi prostě víme, že když nám nepoteče voda, že to je problém. Asi víme, že když nebude fungovat nemocnice, že to je problém. Jo, vnímáme nějaký základní služby. Úplně nezbytný. A teďka se k ním ale doplňují ty služby, které umožňují fungování společnosti v nějakém základním standardu, na který jsme zvyklí. Ono se asi nic nestane, když třeba nenatankujeme jeden, dva dny, když nám odstaví nějakou, nějakou benzínku. To je třeba upravojený z dvojka. Ale když tam padne celá síť benzínových stanic, tak to bude diskomfortní, asi to nějak přežijeme, ale všichni asi víme, že by bylo dobré, aby se to nedělo. A z 2 právě říká i těmto subjektům, aby to začali řešit, aby si na to dali pozor. A z 2 mluví o něčem, co nazývá kybernetická odolnost. Já se umám, jestli to je moc dlouhý, ale přijde mi teďka, že je potřeba to říct a přes tuto berličku se to daří vysvětlovat. Kybernetická odolnost znamená, že pokud na mě někdo zaútočí, jsem si jistý tím, že to ustojím a že mě to neomezí. A to je podle mě to, přesto to ty společnosti musí chápat. A to mi nevyřeší papír, to mi nevyřeší zapnutí jednoho filtru v Microsoft Office, jo? to mi nevyřeší prostě jeden firewall nebo jeden antivirus. Já musím jako ředitel umět odpovědět na to, že když na mě někdo zautočí a něco se stane, tak to neohrozí poskytování mých služeb, nebo se z toho umím zpamatovat. A to je podle mě to, na co si musíme zá- dávat Bacha.
0: Jak se k té kybernetické odolnosti
2: e, propracovat? Uh... Ta kybernická odolnost není vůbec nový koncept, on je samozřejmě v tom odborném světě poměrně starý, ale do praxe se prosazuje daleko hůře, protože to je mnohem více než o technologiích, tak je to o lidech, o jejich připravenosti, o procesech, reakce na bezpečnostní události, reakce na bezpečnostní incidenty, vůbec monitoringu, abychom je dokázali identifikovat. A to je poměrně obtížné prostředí. Protože na to potřebujete lidi, potřebujete na to odborníky, potřebujete na to odborníky, který, kteří jsou neustále ve střehu, kteří neustále pracují a jsou schopni reagovat a chytře a správně reagovat. A domnívám se, že toto vede k tomu, že a v to zdravotnictví je, myslím, krásnou ukázkou toho, kde to je potřeba a kde se nějaké vlaštovky v tomto směru objevují, kde je potřeba trošku centralizovat Hledat ty úspory z rozsahu, vytvářet centra sdílených služeb, vytvářet společný monitoring pro nějakou skupinu subjektů a podobně. A opravdu to vede k tomu, že je potřeba do toho dostat více těch služeb, tak aby ti odborníci dokázali pokryt toho daleko více. Ono, když se podíváme na tu stranu těch útočníků, tak je to smutné, ale tam už te, tyhle ty principy velice fungují. Když byste dnes chtěl zautočit na nějakou organizaci, tak nepotřebujete se jednou a začít něco programovat. Vy si můžete prostě nakoupit ten nástroj, kterým provedete ten útok, ten malware. Vy si můžete pronajmout tu infrastrukturu, z které te, ten útok provedete. A vy si dokonce můžete koupit i návod, jak se to má udělat. To znamená ten princip těch služeb, té dělby práce, bohužel na straně těch kriminálních živlů, už funguje velice intenzivně a obrana je proti tomu trochu v pozadu. Takže my musíme hledat cesty, jak, jak se v tomto posunout.
0: Měly by být podobně odolní, jako tady budou i ty instituce, které budou spadat pod ten nový kybernetický zákon, měly by podobně odolné být třeba nějaký menší instituce, který se ten zákon týkat nebude, nebo aspoň měly by ho to osilovat
2: tak já se domnívám, že obecně kybernetická bezpečnost by by měla být v hledáčku vedení jakékoliv organizace. Málo kdy naleznete v dnešní době organizaci, která která není závislá na informačních technologiích, která není závislá na, na informacích. Takže za mne je to základní hygiena, o které by měl přemýšlet každý. Nicméně vidím velice pozitivní to, že ten počet těch povinných subjektů takto naroste, protože se do toho spektra dostanou opravdu organizace, které si to možná dotyt neuvědomovaly a prostě ta legislativa přispěje k k tomu uvědomění a k obecnějšímu povědomí o to, že toto je téma, kterému se nikdo nemůže vyhnout. Paní Sasková, pojďme ještě konc konkrétně říct, kterých
0: všech uh, organizací se to dotkne, protože točíme se kolem toho, uh, říkali jsme, nebo já jsem říkal, teda uváděl jsem ten odhad 6 až 7 tisíc uh, firem, uh, pan Hok říkal možná 10-12 tisíc, tak koho všeho se to dotkne, kdo všechno by se na to měl připravovat?
1: Tak to spektrum těch subjektů, které nám spadnou do regulace, je opravdu široké a my pořád pracujeme s tím čísli 6-7 tisíc. Je možné, že to naroste, protože ono ne, všechna ta odvětví jsou ještě dokonale zmapovaná a navíc my jsme ještě v komunikaci s Evropskou komisí ohledně výkladu vůbec některých odvětví a některých pojmů, které ve směrnici jsou, takže možná ještě v těchto oblastech se to bude ještě měnit. Nicméně aktuálně teda pracujeme s čísly 6 až 7 tisíc povinných subjektů, s tím, že velice zjednodušeně tam spadnou vlastně střední a velké společnosti působící ve vybraných odvětvích. Těch služb, Která to
0: jsou, ta odvětví? Jo,
1: je jich jako dohromady 18, nějakých tak 60 konkrétních <laughs> Ale velice zjednodušeně. Ti, co spadali vlastně do zákona už v současné době, takže tam máme energetiku, máme tam dopravu, máme tam zdravotnictví. Z těch nových můžu zmínit poštovní služby a vlastně doručovatelské společnosti. Máme tam nově výzkum a vývoj. Máme tam nově vlastně výrobní průmysl. Spousta společností z výrobního průmyslu, například výrobci motorů výrobci zdravotnických zařízení. To jsou nová odvětví, která nám spadnou a, do té regulace. Takže jako těch subjektů je celá řada. S tím, že my počítáme teďka aktuálně s tím, že zhruba tisícovky subjektů se dotkne ta vyšší regulace, to plné penzum povinností, mm-hmm. A těch 5-6 tisíc bílých bude mít takový jako minimální standard, nějaké zjednodušené povinnosti, opravdu ten základ, který si představujeme, že by měl být v každé organizaci, pokud chce přežít v dnešní době.
0: A jak se na to konkrétně připravujete vy? na úřadu?
1: No, zatím spíše myšlenkově. Ne, tak my máme nějakou strategii rozvoje Nukibu, počítáme s tím, že těch lidí jako budeme potřebovat víc, na druhou stranu ty lidi budou potřebovat všichni. A jak už tady bylo zmíněno, jsme státní zpráva, takže bohužel nemůžeme konkurovat platem, ale konkurujeme spíše tou náturou té práce, která která u nás je. My si to jako ideálně už, jak tady bylo zmíněno, Ideálně bychom jako rádi docílili toho, že budou nějaké jako združující organizace, nějaký centra, které budou sdílet vlastně ty, um, ty kapacity. A vlastně jako část těch činností by se, jako nechci říct, přenesla, ale spíš by jako se využívalo těch sdílených kapacit a tím pádem by to trochu odlehčilo nukybu. Co určitě plánujeme, tak elektronizovat jako co nejvíc agendy, která u nás je. Hrozně rádi bychom měli jednotný informační systém, do kterého ty subjekty vlastně se přijdou zaregistrovat, budou tady mít veškeré informace, které potřebují, budou prostřednictvím toho systému hlásit incidenty. Hrozně rádi bychom ten systém udělali tak, že vlastně, je to takový jako trochu kliše, ale aby obíhala ta informace a ne lidé. Takže ve chvíli, kdy nějaký subjekt třeba nahlásí incident a ten incident se týká více agent, více různých úřadů. Tak my už bychom si tu informaci jako rozložili přes ty, jako rozeslali všem těm úřadům. A tím pádem ten subjekt by měl jedno kontaktní místo se státní zprávou v té oblasti. Hmm. Takže jako snažíme se to centralizovat, zjednodušovat, elektronizovat všechno, a snažíme se podporovat fakt jako vznik nějakých hubů a nějakých jako center, která můžou sdílet ty zkušenosti, můžou sdílet kapacity, tak, aby se odlehčilo jak těm subjektům, tak samozřejmě nám, mm. protože té agendy přibude.
0: A můžete ještě říct, co se vlastně, když třeba některá organizace nahlásí nějaký incident, co se potom na bude? děje?
1: Mm-hmm. My máme specializované oddělení, které se vlastně uh, zabývá poskytováním, uh, poskytováním uh, nějaké součinnosti tady těmhletěm subjektům. Obvykle to vypadá tak, že ten subjekt nahlásí incident nebo ta společnost nahlásí incident. My si od nich vememe nějaké základní informace, vůbec v jaké jsou fázi toho incidentu, jestli ten incident probíhá nebo už je skončený, jestli s čím vlastně potřebují poradit. Ve chvíli, kdy ten incident třeba ještě je v běhu a ta organizace potřebuje vůbec pomoct, jako, jako zarazit ten incident, který zrovna probíhá, Tak když jsou kapacity, tak naši kolegové výjíždí na místo, pomáhají vyloženě na místě, když už je ten incident...
0: Takové komando teda přijede do firmy.
1: Jo, víceméně ano. Když je potřeba jako na tom místě třeba zmapovat tu infrastrukturu, navrhnout nějaká dodatečná bezpečnostní opatření, zase jako jsme v úzké komunikaci s tím subjektem a snažíme se ho opravdu provést celým tím procesem a dát mu i doporučení, tak aby se do budoucna už ta situace neopakovala.
3: Uh, Mohl bych. Jenom taková zajímavá informace nebo dvě. Pro ty subjekty, které vůbec zatím z touhli dvojku ještě vlastně nevešly ve známost. Řekněme, bude to pro ně nová, nová záležitost. Tak za mě dvě takové zajímavé věci. Jedna je ta, že vlastně ty incidenty bude a případně hrozby bude třeba hlásit nejenom Nukibu, ale vlastně i svým odběratelům nebo zákazníkům, kteří nám je jsou závislí. To je za nás jako velice dobrý jako hybatel a motivovatel, řekněme. A další takový, protože samozřejmě všichni chceme, aby ta kyberbezpečnost šla nahoru, byť pro spoustu těch subjektů je to jako, jako nepříjemné, bude to spousta práce a, a tak dále. A druhý, tako, druhá taková zajímavost novinka, kterou přináší ta dvojka, je, že vlastně nově tam vlastně pod uh, případnými sankcemi bude i management, jo, který nese zodpovědnost. To je taková novinka, doteď, doteď jako to, nebo když tak opravte, ale prostě bude tam konkrétní odpovědnost daných lidí, už to nebudou moc hodit prostě na ten podnik, na tu firmu, nebudou se moc vymlouvat, i oni z toho mohou mít nějaký Můžu tam být nějaké konsekvence. Když tak asi chcete reagovat? Jo,
1: já bych to možná jenom doplnila. On ten management je odpovědný už v současné době. Není to o tom, že by to byla vyloženě novinka, že by jako doteď ten management mohl na tu kyberbezpečnost kašlat. Jenom v té NIS 2 je to zdůrazněné, snažili jsme se to promítnout i do toho zákona. A ve vyhlášce o kybernetické bezpečnosti je daleko větší důraz na vzdělávání managementu, informovanost managementu, tak, aby mohl činit kvalifikovaná rozhodnutí a aby si byl vědom toho, že pokud třeba nějakou tu stránku, odignoruje, tak, že to má jako nějaký konsekvence a ve, jako ve výsledku to může opravdu jako vyústit až v, jako v krach té firmy, když nebude schopná poskytovat své služby. Ale jako, hmm. co se týče odpovědnosti toho managementu za řízení společnosti, za jako de facto řízení té společnosti tak, aby fungovala, aby generovala ten zisk, a dělala tu činnost, kterou má, to už tady máme v současné době.
0: Já bych se možná zeptal pana Škarky no, na to. Já tam jenom jak... k tomu. Doplním jednu
4: věc, která je hrozně důležitá a na to asi tady bylo mířeno a to je, že tam je totiž konkrétně sankce, kdy může dojít vlastně k pozastavení výkonu funkce jednatele. To znamená, toho jednatele je možný prostě na základě toho, když se na tu kyberbezpečnost vyprdne, tak je možný ho prostě odsud opravdu jako na nějaký čas, tam je nějaká doba, tušeně to je 6 nebo 12 no. měsíců a je možný ho prostě z té funkce jako oddělat, což pro tu společnost může být jako kritický a je vnímám to jako dobrý motivátor k tomu, protože často se to zastaví u toho IT technika, u toho vedení a tady to vede k tomu, aby to vedení na to myslelo. To je podle mě dobře. Dokážete A... si
0: představit, co by se teda pak dělo, kdyby ten jednatel, šéf firmy, vlastně byl odvolaný? No tak
4: uh, asi si všichni dokážeme představit, jak by to možná vypadalo, když si vzpomeneme na pana Babiše, který samozřejmě ve svých společnostech není, ale reálně tam taky nějaký vedení asi probíhá. To nevím, jestli není politicky moc senzitivní teďka, ale reálně samozřejmě, pokud dojde k tomu, že ten jednatel nebude moc vykonávat tu funkci, to znamená, nemůže podepisovat, nemůže v té společnosti fungovat, bude muset být nahrazen něčím kompetentním může tam existovat velký riziko pro tu společnost, protože tam nemusí být nikdo, kdo by měl tu důvěru toho jednatele, nemusí tam nikdo, kdo by měl důvěru společníků, obzvlášť pokud společníka jednatele jsou v jednom. Jo, a ten člověk poté může s tou společností nakládat, může zaničenit věci v podstatě bez nějakých uh, tvrdších omezení. To znamená, může ji dovést třeba i ke krachu, nebo může uh, to vést k nějakému ohrožení, tý ekonomický... Zdravosti té společnosti.
0: Čekáte, že se to bude dít třeba ve větší míře?
4: To je spíše si podle mě otázka na ty společnosti jako takový, jo? protože oni jsou zodpovědní za to, jestli se to bude dít. Když se tomu nebudou věnovat, tak se to dít bude, protože pak prostě někdo přijde a, ten, a pokáraje za to. Že a tím pokáraním může být v těch krajních případech až toto. Já jenom tady k tomu doplním ještě jednu věc, protože tady už zaznělo, že tam bude. 6, 7 tisíc, 12 tisíc, to jsou v podstatě to jsou ty povinný subjekty. Ale k ním tam je ještě jedna hrozně důležitá kategorie, na kterou nespíme zapomenout, a to je to, že nově budou muset ty velké společnosti, které tam padnou, ověřovat svý dodavatelský řetězce. To funguje v zásadě tak, že vlastně přijde ta velká společnost a přenese některé ty povinnosti, co má, nebo bude nějaký činnosti vyžadovat, i od těch úplně malinkých, kterých by jinak do toho nic dva, a do té regulace kyberbezpečnosti nespadly. A tam podle mýho spadnou desetitisíce společností, kterým se najednou v jejich smlouvách o po poskytování služeb objeví nějaké dodatky a někdo po nich bude něco chtít. A ti ještě erudovanější to třeba budou i kontrolovat a můžou tu bezpečnost kontrolovat. V současné době třeba IKEA velmi dobře prověřuje Svůj dodavatelský řetězec. Oni opravdu chodí na kontroly, prověřují, jestli se dodržují uprostě zaměstnanecké předpisy, jestli tam nedochází k praní špinavých peněz podle AML, ale i nad rámec něj. A tohle by najednou měly ty velké společnosti dělat i v oblasti kyberbezpečnosti. A tam budou desetitisíce, tisíce, možná tisíce společností, kterých se to minimálně formou nějaké smluvní úpravy v jejich smlouvě, co teďka s někým mají dotkne.
0: Hmm. Ona dneska už existuje, existují různé certifikace kybernetické bezpečnosti, třeba ISO 27000. Pomůže vlastně to, že ty firmy jsou takto prověřené, že mají tento certifikát v uvozovkách, pomůže jim to vlastně při přípravě na ty nové požadavky podle směrnice a podle nového zákona?
4: My jsme se tady o tom krátce bavili před debatou a já si myslím, že pokud ISO 27000 je provedený správně, tak jim to určitě pomůže, protože ISO 27000 obnáší to, že se podívám, kde co v té společnosti mám. Tedy prověřím tu svou technickou infrastrukturu, prověřím si její zabezpečení a nějakým způsobem se tomu věnuju. Pokud někdo má ISO 27000 a není provedený nějak jako vzorově, že prostě vzal papír a ten podepsal a teďka ho tam položil, ale opravdu si prověřil, kde mi leží servery, co na nich mám za data, mám nějaký plány zálohování, existují plány obnovy, řídím přístupy, mám nějakou politiku HESEL, tak pokud toto vezmu, tak mám velmi kvalitní základ na to, abych implementoval ty směrnice a udělal ty i technické kroky, které po z NIS2 bude vyžadovat. Protože to není o papíru, to je i o tom, že se rozhodnu, pokud mám nějaký budget, bude řekněme, že společnost má dvou milionový rozpočet na to, aby zavedla NIS2, tak ona se musí rozhodnout, jestli vytvoří velmi pečlivý systém směrnic, a nebo jestli třeba, když máme ten server u pana ředitele v kanceláři, by nebylo lepší umístit ho u nějakého zabezpečeného a šikovného poskytovatele, někde třeba mimo ty kanceláře, jestli by třeba nebylo lepší zaplatit si lepší zajištění serveru, jestli třeba nám nechybí antivirus té společnosti a budou vážit mezi těma krokama organizačníma a technickýma a musí zvolit správný balans.
0: Paní Sasková, existuje nějaký návod, co všechno se teda očkrtat? Abych, abych vlastně vyhověl těm požadavkům nového zákona.
1: No tak ona, ta vyhláška o kybernetické bezpečnosti je v podstatě psaná jako takový checklist, takže jako když ty, my z toho jako vlastně máme i pro účely našich kontrol udělaný checklist v Excelové tabulce, kde jsme si vypsali jednotlivé povinnosti a jedeme splněno-nesplněno. A ta vyhláška je tímhle tím způsobem psaná, takže jako nejjednodušší je vzít si tu vyhlášku, rozepsat si nebo jako vzít si řádek pořádku a jet mám, nemám a jako to je v zásadě checklist. Ta vyhláška neprioritizuje, takže ty priority, na co se zaměřit jako první, co řešit opravdu jako nejdůležitější ve chvíli, kdy mám dvou milionový budget, tak mi pravděpodobně nezbyde na vše. Takže musím prioritizovat. A to ta vyhláška jako nedělá, takže to si musí ten subjekt udělat sám. Ale jinak co si představit pod jednotlivými opatřeními a pokud mám neomezený budget, tak pokud bych chtěl zavést úplně všechno, to ta vyhláška krásným návodním způsobem upravuje sama.
0: Dobrá, vy jste mi nahrála na další otázku. Zeptám se pana Mojižíše, kde jsou ty priority? Pokud mám nějaký omezený budget, kde bych měl, kde bych měl začít jako firma a čím pokračovat, až se tu poslední věc, která je ve vyhlášce.
2: O tomto mluví jak, jak ta norma, o které tady byla řeč, tak, tak už stávající vyhláška. Je to princip řízení rizik. Je to o tom, že se podíváte, co vám kde hrozí. Ještě předtím, než se podíváte, co vám kde hrozí, tak se podíváte, kde má toto pomyslné zlato. Což může znamenat to, že je nějaká organizace je citlivá na to, že je omezená ta služba, ale třeba není tak citlivá na ztrátu dat. Jiná organizace může být citlivá na to, že vlastně nic moc se nestane, když ty systémy na chvíli nebudou fungovat ale kdyby přišly o ty data v těch systémech, tak je to kritické. Tohle ty základní úvahy je je potřeba udělat, potom je samozřejmě potřeba podívat se na tom, jaké jsou jsou hrozby a podle toho následně následně prioritizovat.
0: Máte nějaké příklady dobré praxe firm, které by Postupovali opravdu dobře. Asi to pravděpodobně budou, bude některá z těch čtyřstovek, které už dnes spadají pod ten současný zákon a hlásí Nukibu. Ale dok můžete nějakou i jmenovat, nebo případně nejmenovat, ale říct, co všechno udělalo? Já jmenovat nebudu,
2: ale, ale, ale konkrétně třeba v případě toho, toho řízení rizik. Ono, tady padlo to téma analýzy rizik, ale podstatné je, že, to, že je to o řízení. Je to, není to o tom zanalizovat ta rizika, je to o tom realizovat skutečně ta opatření a u uh, společností a jsou takové doko- i ve veřejné zprávě u nás, uh, které uh, skutečně dokáží to, co, to, co dělají, svázat uh, ty výsledky těch analýz rizik přímo z rozpočty. To znamená, potom velice dobře plánují, do čeho, kdy zainvestují, jsou schopny reagovat na aktuální rizika, jsou schopny to měnit. A opravdu takové organizace existují s, takový, s, tak, s takto kvalitním řízením. Bohužel se stává, že spousta organizací třeba v tomto tématu, řekl bych, pro stromy nevidí les. A občas se pustí do složitých analýz rizik pomocí složitých nástrojů a metodik, a přitom by možná stačilo, aby, jak říkala kolegyně, vzali ten checklist té vyhlášky, podívali se, že něco z toho nesplňují a občas ta rizika jsou naprosto zjevná a naprosto obrovská.
0: Já se zeptám právníka teď konc. Myslíte si, že v tom zákoně navrhovaném něco chybí, co by tam třeba mělo ještě být z pohledu zabezpečení kyberbezpečnosti ve firmě? Já... Teď,
4: kdybych měl hodnotit vlastně to co, to, co nyní jako známe a budu mluvit o tom novém návrhu zákona, protože si myslím, že je, je podstatnější, tak, tak jak jsem ho četl mým teda právnickým pohledem, tak mi přijde velmi srozumitelný a dobře napsaný. Myslím si, že ta norma jako taková se prostě povedla a to včetně vyhlášek, který se na něj vážou a není jich málo, jo, protože já tady mám zákon a k němu je tam teď těch vyhlášek osm, tuším. Jo, takže... Ale jsou psané strukturovaně a dobře, tudíž pokud se tomu někdo bude věnovat, tak mu dají opravdu ten návod. A mám tam jasně daný v těch vyhláškách, co bych měla zavádět. Samozřejmě, že mi to neřekne: Tady máte nějaký vzor a teďka si to doplňte, to se nepovede. Tady musím si najít to zlato, musím si říct, co chráním, a pak si musím říct, jak to budu chránit. A toto je něco, co za ty společnosti nikdo neudělá. Ale ta vyhláška jim dá návod toho, jaký třeba kroky by měli zvolit. A na jaké oblasti si musí dávat pozor, že tam je třeba nějaká dostupnost, že tam je právě nějaká prostě odolnost, že jsme o ní mluvili, že tam musí být nějaká obnova něčeho a že si to prostě musím provést, ale provede mě tím, co, co mám dělat.
0: Hmm. Pane Hoku, možná bych se zeptal no, poslední téma, které ještě otevřeme, zaměstnanci a přístup ke kyberbezpečnosti, co by firmy měly dělat, aby vlastně každý zaměstnanec té firmě byl, nebo který, který tam je, aby věděl o tom, že i on může být potenciálním rizikem pro vlastně celou tu firmu z pohledu kyberbezpečnosti?
3: oni ti zaměstnanci nejenom, že mohou být rizikem, ale z pravidla jsou rizikem. V těch organizacích, kde řekněme, je ta kyberbezpečnost na velmi vysoké úrovni, tak tím nejslabším článkem bývají právě tyto zaměstnanci. Ruku v ruce s tím by mělo být nějaké, nějaká osvěta, nějaké školení. Ideálně samozřejmě nějakým způsobem prováděno pravidelně. A prostě každý ten zaměstnanec musí vědět to, že je součástí týmu a on ten tým může ohrozit. Kromě toho samozřejmě je potřeba provádět taková opatření, která ta rizika minimalizují, jako je, nevím, v organizaci spíše se to týká těch malých, ale kde mají všichni uživatelé prostě ty nejvyšší oprávnění, tak to je samozřejmě špatně, jo? To, je jako, to je jako jasné ale jakoby, myslím si, že to je jedna z těch možná nejsložitějších věcí dosáhnout toho, aby prostě ti jako, jako fungovali, řekněme, bezpečně, kyberbezpečně ono v různých součástí prakticky každého penetračního testu je vlastně takové to, je, poslední kapitolou bývá většinou takové to pokusy toho sociálního inženýrství. Jo? A každý, jako když už ta firma je fakt na tom dobře, udělá se ten audit nebo ten penetrační test a jako, jako, jako není jim co prodat v úvozovkách, jako ta ta firmy, tak vždycky tam je uvedeno, no a tak udělají takovýhle e-mail, jako takovýhle pokus, prostě, no, kliklo na to 40% lidí. No, a vám teď budeme prodávat nějaké drahé školení, aby, aby se to snížilo. Já nevím, ty statistiky já nemám, ale, ale všichni, co ty metrační testy dělají, tak vždycky to dávají jako perličku. Nebo zavoláte, vyzkoušíte si, my vám tady, paní Aničko, budeme teďka něco instalovat na serveru, potřebuju vaše potřebuju vaše heslo přístupové. No, vždycky nějaké procento těch lidí podlehne, to je jako jasné. A naším úkolem je a, prostě ty čísla co nejvíce zmenšit. To je celé.
1: Já bych tomu ráda jenom doplnila určitě souhlas se vším řečeným a plus bych k tomu ještě dala možná nebo naznačit těm zaměstnancům, že když už se něco stane, když už kliknou na ten phishingový e-mail, nebo když už jako podlehnou a opravdu dají to heslo, tak hlavně to netutlat a netrestat je za to, že se tohle to stalo. Samozřejmě, pokud se to stalo po 20. vkuse a ten člověk na to kašle, tak jako to už je jiná věc, ale to, že člověk podlehne té kampani, tak neznamená, že já nevím, že by měl být za to trestán. Zase se vracíme zpátky k té transparentnosti. Důležité je, že se o tom dozví ty kompetentní osoby v organizaci a že právě tahle ta informace bude sloužit třeba jako podklad pro to, aby se přidalo na nějakých školeních nebo se změnil nějaký způsob fungování, ale je důležité opravdu netrestat ty zaměstnance za to, že se občas jako nechají napálit.
0: Tak poslední uh, příspěvek od pana Škarky, náš čas už se nachýlil, tak povídejte.
4: Já jsem k tomu chtěl doplnit takový jako drobný příklad, jenom ať vůbec si člověk představí něco konkrétního za tím útokem, protože často pokud například by se ten hacker nebo někdo jiný dostal k e-mailové komunikaci a vytáhnout ty maily nebo nějaké jejich zálohy, to se jim může podařit právě třeba pomocí nějakých phishingových mailů. Tak to, jak ten útok potom může probíhat, je to, že on si vezme nějaký vlákno, kde se vede nějaká komunikace o konkrétním tématu. On se podívá na ty odpovědné osoby, vidí, že tam je pan ředitel, že tam je někdo za IT, že tam je někdo za HR. A normálně vezme telefon a zavolá tomu IT technikovi a řekne: Ahoj, tady je Franta, já jsem teďka novej, řeším tohle, tohle, tohle. Můžeš mě, prosím tě, říct, já se tam nemůžu dostat. Nemůžu to najít v naší interní dokumentaci. Navazuji na milost tohohle data. No a v tu chvíli ten zaměstanec je ten nejslabší článek, protože v Týká se to velkých a těch středních společností. Tam se bavíme o stovkách zaměstnanců. Oni o sobě nevědějí. A ten člověk mu to heslo prostě řekne. Bůh, a jsou u vás. Jo? Takže proto je ten článek slabý, a proto ten článek těch zaměstnanců je prostě problematický. A nikdy ho dokonal neošetří.
0: Takže komunikace a transparentnost to jsou dva důležité body. To je z dnešní debaty všechno. Já děkuji, že se jí zúčastnila Vladina Sasková z Kyberbezpečnostního úřadu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pan Petr Mojžíš ze společnosti Anekt. Děkuji za pozvání. Pan Hock, Aleš Hock ze společnosti Zebra Systems. Děkuji, hezký dal. A advokát Adam Škarka z advokátní kanceláře Sedláková Legal. Děkuji. Díky všem.